0: Esse é o Coluna, boa noite amigos e amigas do Coluna do Fla, simbora para mais um resenha né, aqui do Coluna, pedindo já a vocês para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação e também se tornarem membros aí, é, né, aqui do, do Clube do Coluna do Fla. E hoje ao meu lado, estou com ele aqui, Roberto Nazário, boa noite meu amigo Nasa, mestre, seu é destaque inicial.
1: Boa noite, poeta, boa noite a galera que está chegando junto com a gente aí. A gente já pede para dar aquele like, que é importante para gente. Compartilhe, mande para os amigos. Boa noite, produção, nosso querido Leandro. E o destaque é, na verdade, é o, o nó na garganta que ainda não desceu, né? E, na verdade, na verdade, eu acho que o maior destaque do dia de hoje... É o campeonato mundial que a gente perdeu no final de 2022. A gente começou a perder no final de 2022. Essa, para mim, é que é, a, é o destaque. É isso. E
0: aqui hoje a gente está com a produção do nosso querido Leandro Martins. E aí, Leandro? E vou pedir para ele chamar a vinheta e na volta a gente né, volta aí para ler aqui a rapaziada e dar seguimento ao nosso programa. Alô, produção! Vamos embora! Bom, dando aquele salve inicial aqui para a galera que está aqui com a gente. É, o Prateado é, comentando por um gol a gente perdeu. Maria Vitória falando do jogo que não tem nada a ver com o Flamengo aqui. É, não, não nos interessa. A produção interagindo com a galera. O Alisson Silva falou: cheguei agora, já deixei meu like. O Druida RPG volta Jorge Jesus. Volta Jorge Jesus para o inferno que ele estava. Que ele okay? pô já, já começou as cortinas de fumaça. Yuri Reis: alô, poeta Túlio. Roberto Nazário. Alô, Yuri, tamo junto. Salvação Jugo Negra, meu amigo. Vamos que vamos. Enio César Lima. Ele falou, e aí, Nazaré, meu parceiro? Boa noite. Nazaré é foda, né, Nazaré? Nazaré. Nazaré. Pô, Enio, vacilou. A zoando. essa
1: hora o cara me chamando de Nazaré é foda, né, mano?
0: Puta
1: merda, sacanagem, não.
0: É, deixa eu continuar aqui. Ailson Silva também falando do Vitor Pereira, o Kild Kilderis Siriaco, dando aqui, ó, ele aqui é, é lá de Macau, né, Macau, dando boa noite pra gente, o Druida falando aqui que é fácil de enumerar as falhas, o Bruno Paes é, também comentando, Ítalo, 4K, quando vai ser o jogo de novo do Flamengo? Sábado, disputa de terceiro lugar, esse jogão aí, Flamengo e Auali. Al Igor Souza, ok, boa noite... Dando boa noite aqui, papá Miguel Games, Bruno Paes, o Enio César Lima, ele ficou botou na áreas aí. Não. Aí sabe, o Corretor ali, tranquilo, hein? só para dar aquela descontraída. É... Até porque o clima, meu irmão, é eu nem vi o jogo hoje, né? É Real Madrid e o, o, o Ali, não quis nem assistir, muito puto ainda. O, uh... Francisco Renner falando que são vários culpados. A gente vai falar sobre esse assunto também. Igor Souza. É, e a gente vai começar falando aqui, né? Hoje após a, a partida, né? Vitória do Real Madrid, goleada 4x1, vitória tranquila. É, o Rodrigo né, falou ali é, sobre, sobre o Flamengo e ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui para ele, ele: falou, sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal. A gente esperava que a final fosse contra eles, Al Hilal mesmo. E foi o que aconteceu. Vai ser um jogo difícil e vamos tentar ganhar, disse ele, e aí ele ainda acrescenta sobre aqueles vídeos, né, que até tem um que o Marcos Braz puxa ali o canto no vestiário, é, falando Real Madrid, pode esperar a sua hora vai chegar, ele falou, esse vídeo é normal, é do futebol, depois que ganha o título tem um momento de euforia, não vejo como provocação, vejo como coisa legal do futebol, claro que motiva mais outro time, motivou a gente caso jogasse contra o Flamengo, disse ele, esse comentário repercutiu bastante nas redes sociais, né, é, é, é assim, encaro como ele disse ali uma provocação e tal. Encaro como provocação. A gente é, falou e agora a gente recebeu uma resposta. Mas Nazário, quero te ouvir aí sobre essa fala do Rodrigo após a grande vitória deles aí contra o Awali, sem deixar sopra pro azar. É aquele detalhe, né, cara? Agora tá todo mundo
1: chutando o cachorro morto, né? É, é, o, é o direito deles. Eu comecei a ver o jogo hoje do Real, não foi um jogo tão fácil, depois é que a coisa acabou descambando, mas é, o Real em alguns momentos foi até ameaçado, jogou até com desdém, né? a gente, pelo menos eu notei isso no, no, no início do jogo, o Real estava jogando com uma certa, não é nem desplicência, mas era um, um certo desprezo, né? e beleza, o problema deles e tal, é, a fala do Rodrigo, eu acho que ela não tá muito fora daquilo que, no fundo, no fundo, a gente tava sentindo o que tava acontecendo. E aí, o problema, para mim, começou aí no final de 2022. E o Carioca, ele não é, né, ele não, não dá, no... o Carioca não é base para absolutamente nada. É um campeonato esvaziado, é um campeonato fraco, né. É um campeonato que, é, e não é só o Carioca, né? os outros estaduais também são campeonatos fracos. É, eu acho que o mais disputadinho do Brasil é o, é o Paulista, né? mas mesmo assim a qualidade técnica desse ano ela é muito, muito abaixo. Mas o fato é que o Flamengo começou a errar em 2022. E aí, a gente pode elencar uma série de, de, de erros, né? Que o Flamengo acabou. O Flamengo novamente caiu. E aí, eu vou, vou repetir as palavras do nosso querido Rafa Penido. O Flamengo não aprendeu em 2019, né? A gente acabou a final com o Lincoln. E de lá para cá, um tempinho se passou. Né? E nós é, caímos na mesma esparrela. Um time mal preparado. Uh, uma, toque, uma troca de técnico num momento absolutamente indevido, e a gente já sabia desde o ano passado qual seria o roteiro de 2023, não é surpresa para ninguém, e é, infelizmente, infelizmente, o Flamengo tem uma estrutura fantástica, uma estrutura de primeiro mundo, um centro de treinamento invejável, jogadores que são experimentados, mas, mas, o maior problema do Flamengo é que nós não temos um departamento de futebol profissional. Nós temos apaixonados por futebol ou por outras coisas. Mas, profissional, lamentavelmente, o nosso departamento de futebol não é. E aí, quando eu falo departamento de futebol, eu não estou falando do técnico, da comissão, não. Eu estou falando das pessoas que organizam o futebol, o presidente, o vice-presidente, né, é, todos os responsáveis pelo, pela máquina que gere o Flamengo, pela máquina que faz o Flamengo girar. Hoje o Flamengo e os times do Brasil, eles, é, a principal atividade é o futebol. Tem outras atividades? Tem, tem várias. Mas hoje, né, a gente tem 45 milhões de torcedores, mas é do do, do, do futebol. A gente não tem 45 milhões de torcedores para a natação do Flamengo. Tem uma galera que gosta, tem gente que nem vê. A gente não tem 45 milhões de torcedores para o time de basquete. Óbvio que a gente torce para o time de basquete, mas muita gente nem sabe qual é o, o, quais são os jogadores que fazem parte da, da, do elenco do basquete. Então, o futebol é o coração. O futebol é o pulmão do Flamengo. E esse, esse pulmão, essa joia, ele está sendo mal gerido. E aí a gente entra naquela máxima que diz o seguinte, dinheiro não é tudo. Não adianta você ter muito dinheiro, mas ter um cara que gerencia esse dinheiro sem habilidade. Vou citar um exemplo. O senhor Vitor Pereira, daqui a pouco a gente vai falar, é, ele já está pedindo alguns reforços. Ele quer reforços. Ele gosta de pedir reforços. E dentre os reforços, ele está citando um volante brigador. E aí, na minha humilde opinião, faltou sensibilidade e inteligência por parte da diretoria quando uh, chegou a oferta para o João Gomes minimamente, uma pessoa inteligente poderia ter feito o seguinte, você quer ir? Olha só, eu posso fazer o seguinte, tenho duas opções, ou você vai, mas depois do Mundial, porque você é uma peça importante, né? tá na prateleira das mais importantes do time, né? assim como nós temos o cérebro que foi tirado ontem de jogo, do time, Everton Ribeiro e Arrascaeta, nós temos você, que é um cara que faz parte do meio, mas é é, 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 virou um cara é, absolutamente fundamental. Então, das duas, uma, se não tiver jeito, eu vou te vender, mas você só vai embora depois do Mundial. Ou, ou, eu mando embora o Vital, o Vidal, e ao invés de pagar o dinheiro que eu pago por ele, eu falo pra você, você quer? De repente, o cara ia falar, meu irmão, então, beleza, me dá a prata dele, depois eu vou ver o que eu faço, eu vou adiar meu sonho da de ir para a Europa, tudo é conversado, mas tem que ter uma habilidadezinha. E aí, a partir do momento que você perde um jogador como o João Gomes, o nosso meio ficou vulnerável, virou um meio comum. Então, esse é um dos erros. Tem mais um, um, uma meia dúzia de uns oito ou nove aí, que a gente pode elencar aqui, mas é, o, 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 o comentário do Rodrigo não, tá, não é nenhum absurdo até porque estava todo mundo vendo quão vulnerável o Flamengo estava. E vou te falar que hoje eu tive medo do Real perder e a gente disputar um terceiro lugar com o Real, que aí ia ser um chocolate. Mas vamos em frente, vamos ver se desta vez esse pessoal aprende alguma coisa, né? Porque realmente não aprendeu nada e fica tudo magoadinho quando a gente faz uma pergunta mais capciosa.
0: É. é, Bruno, a galera vai comentando aqui bastante, né, lembrando que a gente vai falar muito ainda sobre, sobre, né, tudo que aconteceu ontem, né, que vem acontecendo na verdade, é, e a galera vem falando bastante ainda da eliminação do Flamengo, o Bruno Paes é, falando aqui que, mas o problema é que todos achavam que eu já estava voando, o o César Nazário, será que vai começar tudo de novo igual 2022, fora Vitor Pereira, porque essa diretoria faz isso com o nosso Mengão, Luiz Carlos Barbosa, em 2019 não tínhamos nenhum João Gomes. Esse não foi o problema. Tiago Silva, boa noite, saudações bonegas. Estou no trabalho, mas estamos juntos na live. Valeu, Tiago. Um abraço aí, bom trabalho. Acompanhando o Coluna. Raimundo Cândido, isso mesmo. Ah, tá está respondendo aqui a Maria Helena. O Flazil também é, comentando. a Maria Helena, Rádio Flash Web aqui, membro do Clube do Coluna. Druida RPG, criticando a direção... A Lady Locke, Marcos Braz, é patético, tem que vazar. Ela fala ainda: eu vejo o time do Dorival jogando ainda. Vou te falar: eu não lembro de uma atuação assim no time do Dorival com a equipe titular tão abaixo como foi ontem. Não lembro. É, mas a nossa querida Lady Locke está aqui comentando. Alcino Costa: a culpa é da diretoria que não soube planejar nada. A diretoria amadora, VP é um bom técnico e vai dar certo. O jogador de corpo mole, o Druida RPG. Falando troca de técnico, as portas de finais é super importantes, sacanagem com doival sem contar 42 uhum. dias de folga para os jogadores, tinha que estar treinando e mantendo a forma física e a perda do João Gomes. É, lembrando a galera de se inscrever no canal, ativar a notificação, é, deixar o like também. É sempre importante, claro, compartilhar a gente aumentar o alcance aqui do nosso debate. E agora tem mais aí, começa as informações de mercado, né? É... O Flamengo né, espera aí uma proposta para poder vender Marinho, Marinho que não está nos planos do Vitor Pereira. E aí agora a diretoria pretende aí é, negociá-lo. É, o treinador simplesmente decidiu que não quer contar com ele e agora é, também a gente vai falar depois das posições específicas. A direção também já olha o nome para substituir, para colocar ali na, na posição. Nazário, Vitor Pereira não quer Marinho, Nazário quer Marinho, Marinho quer Nazário.
1: E aí é engraçado que é o seguinte, bastou perder para o nosso adversário ontem, o Awali, para se enxergar que ele não quer mais o Marinho, por que, que ele não falou isso antes? Por que, que não foi falado que ele não quer o Marinho? Por que, que não foi falado que ele estava precisando de um volante brigador. Por que, que não foi falado por ele que ele estava querendo um lateral direito? Nós, nós temos dois, o Mateuzinho e o Varela. E aí ele foi perguntado, inclusive, alguns jogos atrás, se ele lançaria a mão do, do Mateuzinho ou do Varela. E ele falou, em palavras muito claras, que jogaria quem estivesse melhor e tal, pá, 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 aquela, aquela, aquele papo furado. E aí, assim, eu estou vendo até alguns comentários aqui, tem gente que está dizendo que não foi pênalti no, no lance, não adianta reclamar, e tem um rapaz aqui, João o Imortal, está dizendo, cara, não tem isso de tática, não. O cara tem que ser bom e pronto. Então, meu querido João, eu discordo de você, tem que ter tática. A tática... É, porque assim, o futebol profissional ele não é jogado no bumba meu boi ah, o cara tem que ser bom e pronto não adianta ser bom e aí eu vou lembrar para você que é, há algum tempo num, não, num passado não muito distante passaram quatro técnicos pelo Flamengo em que a questão tática não funcionou com esse time que tá aí, tá? com raríssimas exceções e o time não andou. O time não andou. Não adianta você ter... Vamos lá, vamos lembrar de 1990 e... 1995. O Túlio é bom de data, eu não sou não. É, Sávio Romário e Edmundo. A ideia era o melhor ataque do mundo. E não aconteceu. Segundo o Romário, por uh, excesso de vaidade, inclusive, dele, ele falou o seguinte, eu... Edmundo, e o Sávio tinha um pouquinho de vaidade, mas o maior problema era eu. E era conhecido, era tido, era considerado como o maior ataque do mundo. Romário, melhor jogador do mundo, jogou no Barcelona, etc e tal, babá, 94, foi o cara da seleção brasileira. Edmundo, que era um baita jogador, era maluco, mas era um baita jogador. E o Sávio, que era outro monstro. E aí, sabe o que aconteceu, meu querido João? Não teve nenhum, além do, do, dos problemas de frescurada, de, de, uh, de a a vaidade, etc. Taticamente, os três maiores jogadores do mundo não se encaixaram. E o Flamengo teve um ano vexaminoso, ridículo, patético. E aí, por conta de uma ausência uh, de tática. E aí, agora, muito me estranha o senhor Vitor Pereira alegar que, pô, ele precisa de um, de um volante brigador. Pô, cara, na boa, se você tem um elenco na sua mão e você conhece o elenco e sabe da importância do João Gomes, minimamente tinha que haver uma conversa de falar assim, olha só, vamos vender o cara? Beleza, mas, pô, negocia aí com... com com um o Wolverhampton, para a gente liberá-lo, dia. É, que dia é hoje? Dia 12 de fevereiro. E vou dizer mais: mesmo com esse time capenga ridículo, que foi ontem, entrou em campo, se o João Gomes estivesse em campo, a gente não ia perder esse jogo, não. E não ia, não ia ser essa mamãezada, não. Então, é estranho o Vitor Pereira, repito. É, é, agora Dizer que o Marinho não serve Só agora Dia 8 que ele percebeu isso Ele começou a trabalhar Já tem um golinho, né? já tem um tempinho Agora que ele percebeu Que o Marinho não Ele botou o Marinho para jogar em algumas oportunidades e Vamos esperar até quando para ele ter um veredito Do, do Cebolinha Vamos esperar até quando para ele ter um veredito dos meias atacantes. Vamos esperar até quando para ele ter um veredito da defesa. Até porque todos nós sabíamos o ano passado que esse ano nós disputaríamos sete canecos. Sete canecos. Já perdemos dois. Agora faltam cinco. Então me estranha um cara que tem fama de ser um Técnico, blá, blá, blá. Depois nós vamos falar da mexidinha dele ontem, na, 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 no decorrer do jogo. Mas me estranha, ele só agora, ou agora que o Marino serve, estranho, né? Mas, vamos lá, é, é isso aí. O Flamengo está entregue na mão de pessoas que é, acham que com um jeitinho a coisa vai. E não é assim que funciona.
0: É, o, o engraçado é que a colocação que você fez é, é muito importante, né? Agora que o Marinho não serve, né? O, o, o VP começou a trabalhar no início de janeiro. No início de janeiro ele devia ter chegado e falar: olha, eu não vou contar com o Marinho, não vou nem botar no início, ah, para acompanhar os treinos, ver como é que o Marinho está e tal. Mas antes, né? Mas antes. E, e não que o Marinho não tenha que sair agora, né? Nem isso, né? Mas é porque ele chegou a essa conclusão somente nesse momento, né? Chega à conclusão agora. E aí, pô, será que o planejamento foi não, pô? Vamos ficar com o Marinho até o Mundial, né? Após a definição do Mundial, a gente vê o que faz com o Marinho. Ou seja, o Marinho era uma opção viável, então, para o Mundial, né? Mas se, se quer entrou no, no jogo de, de terça, né, de ontem, o Marinho serve para quê, então? ou se, né? se ele... então,
1: E o mais engraçado, poeta, é o seguinte. Se você pegar ladrão, ladrão, que vai roubar banco, os caras fazem um planejamento. Meu irmão, você vai dirigir, eu vou levar a arma, fulano vai levar dinamite, Beltrano vai entrar e vai segurar o vai enquadrar o segurança, o outro vai no gerente, e, porra, eu vou para a porta, o outro vai cobrir a câmera, sei lá, nunca roubei, mas tem que ter um planejamento. Os caras não vão entrar e, olha, é um assalto. Não é assim que funciona. Então, é, tem que ter um planejamento minimamente calculado. E a gente está notando agora que não tem planejamento. Não teve planejamento. O que a gente viu ontem foi um bando dentro de campo. O que a gente vem acompanhando, e, e, e o primeiro grande teste foi contra o Palmeiras, e a gente ficou assustado, é que o time estava mal fisicamente, jogando mal, né? e eu, eu particularmente acho que o primeiro jogo lá contra o Palmeiras, se o Dorival estivesse na beira do campo, o segundo tempo seria diferente. Se o Dorival... Porque o Dorival conhece o time. O Dorival chegou o ano passado. Eu não estou fazendo campanha com o Dorival. Eu estou apenas analisando o seguinte. Você tem um técnico que acaba de chegar no Flamengo. Não conhece o elenco. Né? Não adianta dizer... Ah, não, conheceu. Jogou quatro vezes contra o Flamengo. Não interessa. Jogou quatro vezes contra o Flamengo, mas jogou contra. Ele não convive. Ele não convivia com esses jogadores. E aí, a partir do momento que você chega... Aí você começa a ver o que, que o jogador faz. Aí você começa a conversar. E não tem como você preparar um time para uma competição como o Mundial em 30 dias. É inviável, gente. Tem como. Não existe mágico. O cara acabou de chegar. Então, até ele arrumar a casa, vai papo de dois meses. Ah, Nazário, mas aí... O fulano de tal chegou no time em um mês arrumou. Mas aí é outra história. Até porque o campeonato mundial é um tiro curto. Vamos lá, brasileiro, 38 rodadas. Aí você começa, coisa e tal, vai daqui, vai dali, papapá. Aí você vai se consertando no meio da competição. Tem a Copa do Brasil, que não é tão longa também, porque se você perder é um abraço. Mas aí você tem a oportunidade de consertar o time no meio da competição. Agora, num tiro curto, como é, a, 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 o Mundial, Supercopa, que é um jogo só, a Recopa são dois jogos. E é muito curto. E se você tomar uma, 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 uma varetada no primeiro, para recuperar no segundo fica complicado. Eu fiz uma pesquisa hoje, Poeta, e aí a última vez que o Flamengo tomou três gols foi no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, na 28ª rodada, no dia 28 de setembro de 2022. Tirando esse jogo, o Flamengo, na 11ª rodada, dia 16 de junho, e também 2022, perdeu de 3 a 1 para o Internacional. E nos dois últimos jogos, nós tomamos 7 gols. Aí eu tive o trabalho de dar uma pesquisada no ano de 2022. E aí, vamos lá. Em 2022, nós disputamos 77 partidas. 46 vitórias, 16 empates e 15 derrotas. Fizemos 138 gols e sofremos 65. Isso quer dizer que 138 gols e 77 partidas, nós tivemos uma média de 1,79 gols por jogo. Uh, e... Sofrendo 65, em 77 jogos, nós sofremos 0,84 gols é, por partida. E aí, nos dois últimos jogos do Flamengo, nós, nós sofremos sete gols. A média de três gols e meio por partida. Então, assim, não precisa ser muito inteligente para notar que tem alguma coisa muito errada. Em 2023 juntando o Campeonato Carioca, nós fizemos 17 gols e tomamos 9. Fizemos 17 e tomamos 9. Vale lembrar que o Campeonato Carioca não é base para absolutamente nada. Todo respeito a Bangu, a Boa Vista, a Cabo Friense, porra, e a quem está lá mais, que vamos, vamos combinar que não tem nenhum time bicho pão no Campeonato Carioca, não serve como base de nada. Então, muito me estranha, repito, muito me estranha o senhor Vito Pereira falar que agora o Marinho não serve. Vamos ver quem mais não serve daqui para diante.
0: É, e, e lembrando a galera aqui de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, é, o, vou ler aqui alguns comentários, né? ativar o sininho também na notificação é importante sempre aí e vão comentando aqui a gente debater juntos aí os assuntos do Flamengo Kennedy Bezerra fala aqui ó, a FERGE força os clubes a colocar os titulares em campo é, professor Jonas Martins maior vexame da história Kennedy Bezerra, Marinho não sabe tocar a bola não sabe tabelar, para jogar bem precisa ser servido Guilherme Costa, fora ZP, Mauro França concordo que Marinho e outros que só compõem o elenco pode mudar mas sinto que passamos muito a mão na cabeça dos jogadores. Depende dos jogadores, né? Tem jogadores aí que o pessoal passa a mão que não merece ter, né? É... Principalmente se for gringo. Se for gringo, o né? pessoal... Pô, não, mas pô, o cara é seleção, o cara é isso, o cara é aquilo, parará. É porque agora... Tem... O Marinho entrou ontem, né? Então, é assim, a galera pegou muito do ódio que tinha no Vitinho, do ódio que tinha do Arão... É, é, e, e, e jogaram no, no Marinho. O Marinho virou, né? Mas o Marinho quase não joga. Então fica difícil de direcionar a culpa somente para um. Né? Não tem Diego mais, né? Para o pessoal falar, não, porque é a panela, porque é o Diego não sei o quê. Mas aí não vai falar, né? Tipo, Pulgar, Varela, Vidal, Cebolinha, né? É, a própria atuação do Gesso que eu acho que vem tendo críticas é, até mais do que esses jogadores. Claro que a participação dele é, ali no, no, no primeiro tempo, ela foi né, é, é, muito maior. Mas o terceiro gol, meu amigo, quem dá a bola, né? bola no pé do adversário foi o Pulgar. Quem dá a bola no pé do adversário foi o Pulgar. E eu acho que, acho não, tenho certeza, que o Flamengo perdeu a classificação ali. Não, foi, não foram só nos pênaltis né? Mas ali acabou a esperança, pô. Ali acabou. Ali, né? O negócio assim... E aí eu tô falando muito da parte emocional. Você viu que os jogadores os jogadores sentiram muito o primeiro gol, sentiram o segundo gol, os dois de pênalti. E aí no terceiro, meu amigo, foi aquela pá de cal, né? O que não diminui nada a responsabilidade do gesto nem o tamanho. Ele tem que ser cobrado. Agora, não é ser cobrado não serve. A marilena tá falando que, ah, que o Gerson é mimado. Eu não acho que o Gerson é um jogador mimado, né? Eu não acho que ele é um jogador mimado. É... então assim, e os outros jogadores não vão ser cobrados, principalmente esses aí. Porque qual era a desculpa no passado? Ano passado a desculpa era que Cebolinha foi contratado para 2023, que Pulgar foi contratado para 2023, que Vidal foi contratado para 2023. Nenhum deles são titulares O Varela, a gente vai falar depois da lateral direita Periga-se é o terceiro lateral Porque hoje ele é reserva E aí mas, Não, mas Porra, ele é de seleção Pires da Mota também era de seleção paraguaia Quer dizer, bosta nenhuma fosse da seleção Porra é, é, Sei lá, da Alemanha fosse da seleção da, da Espanha Da Argentina Que ganhou a Copa Eu falar: porra, o cara pica, né, meu irmão? A seleção uruguaia? Qual o protagonismo hoje do, da, da seleção uruguaia que. E, e aí eu vou lá, hein? Não vou nem ser muito exigente. Qual o protagonismo da seleção Uruguaia no futebol sul-americano? Atualmente? Não tô pegando o passado. O passado teve muito. Bicampeão olímpica, né? Campeão de Copa do Mundo. Sempre deu trabalho para Brasil e Argentina, em Copa do Mundo também, com boas campanhas. Mas ultimamente, meu amigo, até o Chile teve, o Chile do Vidal, inclusive, teve bons momentos aí, mais recentes do que o Uruguai. Né? Pô. Rádio Flash Web, esse projeto de técnico que tira o Arrascaeta numa final tem que se ferrar e sair também. Vai treinar time da Várzea, é não um time com a grandeza do Flamengo. Kenneth Bezerra, empresta Marinho, dispensa Vidal e Pulgar, já economiza 2 milhões e meio. Talvez até mais, hein? É. Rádio Flash Web tem que pegar esses jogadores que ganham milhões e não honram o manto sagrado e mandam embora. E mandar embora, perdão. Jogador tem que ser jogador e não popstar. Leonardo. Meus amigos, tem que ter paciência, pois é exatamente isso que os barristas da mídia querem. Estão minando, dia após dia, o trabalho do VP com comentários tendenciosos nos programas. Cara, eu vou comentar essa questão de paciência mais pra frente. Mas assim... É, e, e isso é muito fácil, né? Você chega ali, você tem competições importantes e nesse meio, junto a isso, né? em paralelo a isso, você tem um trabalho que está começando, isso é um fato. Eu não, vou, eu não concordo que isso seja uma muleta. Gabigol até falou isso ontem. Mas é um fato que a gente tem um trabalho que está se iniciando porque tem um treinador novo. Agora, isso não pode ser desculpa para... Temos que ter paciência... E eu vou explicar depois o porquê, porque não é agora o assunto da pauta. Mas, meu amigo, com todo o respeito ao Leonardo aqui, não dá pra ser, né, meu amigo? Não dá pra ser, né? José Gonçalves falando aqui. Maria Vitória também. É... Olha, eu não vou falar de Messi. Eu quero que Messi se dane, PSG se dane, Alex Sanches se dane, que foi pra Pernambuco. Nem que o PSG jogou hoje. Eu acompanho Flamengo e a gente tá aqui pra falar de Flamengo, entendeu? Então, assim, Maria, com todo o respeito, né, você... Espanhola e tal Assim, a gente não tá falando aqui de Messi De PSG, sabe A gente tá falando de Flamengo Então assim é... Nem se atreva Pulgar seria uma boa opção, só dar uma chance pra ele, pra ele. Joga muito, joga muito aonde Qual a base, não, nem se atreva Que você tem pra afirmar Que o Pulgar joga muito Eu gostaria de saber Você coloca aí pra gente comentar Gilmara, Flamengo, Jorge Jesus. Flamengo, Jorge Jesus é curtindo e fumar. Jorge Jesus não volta pro Flamengo, gente. Esquece. Com essa direção, dificilmente Jorge Jesus volta. E hoje resolveram ir, forçar a barra com essa notícia. Não existe Jorge Jesus no Flamengo. Esquece isso. É, Paloma Fernandes. O time do Flamengo estava é, completamente perdido no campo. Rodrigo Viages estudo, pulgar não dá, mano. Ele e Vidal matou o jogo ontem. Porra, vida. Pulgar, só quem pegar aqui, ó, Pulgar, uma partida decente, uma partida decente. Eu lembro daquele fla Flamengo perdeu de 2x1 para um Fluminense, que ele ficou dançando, dançando, até, até o jogador do Fluminense, que eu não me lembro agora o, o nome dele, tocou pro Cano, que eu não fui lá meter o gol, pô. Aqui, ó, sambando, o craque chileno, que o Simon viu jogar 17 minutos, mandou superchat, 50 reais para dizer que Pulgar e Varela, olha... Coisa, eu não vou perdoar o Simon nunca por isso, mesmo. nunca. Ele, pode... ele me dá um tapa na cara, eu perdoo e eu não perdoo ele por esse comentário. 17 minutos dos caras em campo não tinham feito nada. Olha, Pô, e Varela, coisa maravilhosa. Jogadores de seleção, porra, né? Alisson Silva, Túlio Rodrigues, que venha logo 2024 para as eleições de presidente e vice-presidente. Pô, não vou nem comentar isso aí, Alisson, porque tá longe disso e assim, não acho que que mude muita coisa, né, é, o, a, o Camilo Leles fala, eu sempre digo que atrapalha o Flamengo, é a mídia do YouTube, que na primeira derrota quer ir mandar todo mundo embora, aqui não tem ninguém pedindo para mandar ninguém embora, né, é, é, tirando alguns, né, alguns jogadores marinhos, né, se o Camilo gosta muito do Marinho, acho que o Marinho tem que continuar a temporada, a gente vai respeitar, assim como os jogadores que a gente vai falar aqui, que pra mim não deveriam sequer ter vindo, sequer ter vindo, mas aí é uma questão do Camilo, o Camilo tá tranquilo né, pra ele foi sim, super, talvez normal ali, a eliminação do jeito que foi né e tal, mas a gente respeita a opinião Mauro França, o pior pra mim é ter que trabalhar no domingo para chegar terça-feira que foguei achando que sábado estaria na final complicado meu amigo Mauro França, complicado imagina a rapaziada tava olhando hoje, teve uma agência de viagem meu amigo, que vendeu 11, mais de 11 mil pacotes, ô Nazário e era uma galera que só ia pra final. Tipo, a galera comprou ali, né, que é, deram um sinal antes, né, deve ter parcelado ali, pum, deu um sinal. E o restante seria pago quando o Flamengo se classificasse. Aí o Flamengo não se classificou, 7 mil pessoas pediram a grana de volta. Ela, não, tá no contrato aqui, seu dinheiro vai ficar aqui, tu vai aproveitar pra outra parada. Ela fica no ver você vai, sei lá, escolher outra viagem, outra parada. mas Assim, eu tenho pena dessa galera que, que porra, também, né, assim como tá o Mauro aqui na situação, a galera que viajou, vai estar tá pagando sei lá quanto tempo essa viagem pro Marrocos, e porra, tá lá, né, alguns foram fazer turismo e tal, e a galera que acompanha o Flamengo em, muito, em todos os jogos também, e, né, irmão, acontece, né, a gente também, a, a gente, a gente tinha toda uma, uma programação a semana, né, de fazer programas presenciais, resenhas, né, é, especiais e tal, o Bruno Vilafranca tá lá, no Marrocos, Porra, o jogo de ontem acabou com tudo, Acabou com tudo, né? Tudo, né? E, e, assim, a gente teve também que mudar toda a nossa... Até o Bruno, né? E o Bruno, assim, ó, vou, não vou trabalhar, não. O Bruno hoje foi lá acompanhar o Real Madrid e tal, tá vendo todas as informações do jogo e parará, aquela coisa toda. Mas, assim, acabou com a gente, né? Eu ainda tô sentido, né, cara? Assim, muito triste, muito chateado mesmo. Camilo de Léris mandou um super chique aqui, tamo junto, Camilo. E, assim, só lembrando aqui a galera... A gente vai vocês têm todo os direito de discordar da gente, a gente é sede de boa, a gente bota aqui no debate, e a gente também discordar do comentário de vocês, é, e é tudo de boa, tá, gente? A gente não vai brigar aqui, ninguém fica chateado é, por isso, da gente é, se contrapor, e a intenção é essa aqui, da gente debater juntos, fica só eu e o Nazário falando aqui, sem nenhum comentário, também não tem graça, o legal também é a participação de vocês, mesmo que elas estejam discordantes aqui com, com o que a gente está colocando, às vezes também eu discordo do Nazário, o Nazário de mim, eu discordo do Leandro, né? É, é, de do Léo José Léo José hoje estava comentando o jogo, o jogo do Flamengo e Real Madrid fazendo a reportagem, Léo José é igual de cur curling, né Nazário? ou ele é igual do homem que fica sabonetando né, ali, o chão ali e tal no gelo eu não concordo né? o famoso seria saboneteiro ele... é, eu, eu não sei nem como que ele criou esse gosto por curling mas <risos> pô, faz parte, né? É, Leonardo falando aqui, ó, tudo diferente da época do Paulo Souza, dessa vez os atletas estão comprando as ideias do VP. Dessa vez o trabalho vai engrenar, certeza, e é de, claro que a gente vai torcer por isso, né, Léo? Que o trabalho engrene, né? Eu nem sei a falou, a ah, Rascaíta tá é muito decisivo, mas ele não vem jogando bem, isso tem que ser falado, mas ele não tá bem mesmo. Thiago gamers trocar de treinador às vésperas do Mundial foi o principal erro, a gente vai falar bastante dessa situação. É... Kenneth Bezier, fala, coitados, perderam uma grana, kkkk, com dor no coração, eu tenho que admitir a possibilidade do Flamengo ser goleado no sábado. O Rodrigo Viage, só quero ver quando o BH voltar aonde vai encaixar ele no time. Klebson olha, o VP tem que continuar porque foi uma sacanagem que fizeram com o Dorival. Os únicos culpados são a diretoria, a mídia e os torcedores que queriam a saída do Dorival. Bom, a gente vai prosseguir aqui na pausa, e vai falar ainda bastante, o programa vai, vai se estender aí bastante aí, a gente ainda tem aí, é... Né, mais de uma hora de programa ainda, não, um pouco menos, uma quase duas horas aí de programa. Se a gente se irmar também, né, Nazar? A gente faz aqui uma revolta aqui, vamos fazer a noite, vamos fazer o corujão hoje do Coluna, vamos embora. É a, 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 a gente derruba aqui a produção, né, e vamos embora. E tudo nosso a gente na faz mesma. um
1: motim, faz um piquete, é. a gente dá nosso jeito.
0: Revolta, revolta no Coluna. E, ó, seguindo aqui, Vitor Pereira hoje chamou Arrascaíto e Gesso para conversa em particular. As informações foram... É, divulgadas pelo Globo Esporte e ele trocou uma ideia ali individualmente, né, não foi uma, uma, uma conversa né, em, em três, né, ele chamou individualmente o Gerson, chamou individualmente o Arrascaeta começou ali por volta de três minutos com cada jogador já avisando a partida do próximo sábado e lembrando também, né, o Flamengo não vai poder contar com o Gerson, está né, expulso vai ter que cumprir suspensão e é bem provável também que a gente não, não conte com o Léo Pereira, né, e tá sendo analisado ainda a gravidade né, da lesão, que ele sentiu e tal, aquela coisa toda, mas hoje teve essa conversa aí, Nazário, é, o VP chamando ali até o próprio, aí o pessoal tava comentando do Arrascaíta, da, 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 da atuação do Arrascaíta, chamando esses jogadores para um, pra uma conversa mais tete-a-tete. Tete. É, vou te falar, não adiantar nada, conversar com o Gerson o quê? Ô
1: Gerson, você tava nervoso, é, você não quis fazer a falta. Olha, aquela simulação que você fez custou caro. A culpa não foi sua. O juiz que interpretou mal. É, o juiz é muito caxias. O juiz só marcou pro lado do Flamengo. Sinceramente, é, esse jogo agora de sábado, para mim, não importância nenhuma. Ah, Marrazalho, o Flamengo pode ser o terceiro, tá bom? Quem foi o terceiro melhor do Mundial do ano passado e do ano retrasado? Meu irmão, pra mim, campeonato mundial é primeiro, esse papo de... É, pô, muito bonito, o ah, importante é competir. Isso é bonitinho quando a gente já tava na escola, quando eu era criança. Que aí você incentiva a criança a participar e tal, né? Claro que você tem que respeitar o vencedor, não é falta de respeito. Mas, pô, dá boa. Perdeu, parceiro. dá mais do jeito que perdeu, por mim podia um arrumar uma linha e falar, ah, vou fazer o seguinte, terceiro lugar, fica para a rapaziada, aí a gente está indo embora, um abraço. Do primeiro ao sétimo, ganha uma prata. Primeiro ganha 5 milhões, o Flamengo iria ganhar 5 milhões de dólares além, é né? 5 mais 5, que a Comembol estava falando que era para incentivar um time sul-americano, coisa e tal, aí depois vai diminuindo, 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, blá, 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 e tal, mas sem brincadeira, eu, se fosse o Flamengo, pegava o avião e vim embora. É porque tem que cumprir o protocolo, mas. bota o time em reserva para jogar, cara. Porque terceiro e quarto lugar, pra mim, é a mesma merda. Ah, não, nós vamos honrar. Honrar o quê, cara? Era pra ter honrado ontem. Era pra ter dado sangue ontem. Era pra ter comido grama ontem. E aí não adianta agora abrir o treino e conversar com a Rascair. Conversar o quê com a Rascair? O que, que vai conversar com a Arrasca aí? Sabe por que o cara não jogou bem ontem? Porque o cara tá isolado, o cara não tá na dele. O próprio Everton Ribeiro tá fazendo uma outra função que não tá acostumado. O cara vai mexendo num time que tá acostumado a jogar 200 anos do mesmo jeito e aí vai, vai, vai dar uma modificadinha. Ontem eu vi o Gabigol ir na, na linha divisória do gramado buscar bola, que a bola não tava chegando nele. Acho que ele foi lá por quê? De sacanagem? Porra, não foi, meu irmão. Então, o time estava desorganizado, o time estava espaçado, o time estava exatamente igual à, à, à final da Supercopa. Lento, desatento, marcando mal, marcando espaçado, e o Gerson parecia que tinha acordado. Ele tem que jogar de toca. Ah, Nazário, a culpa é só dele? Não. A culpa não é só dele. Eu, Nazário, acho que 40% da culpa é dos jogadores. Os outros 40% da culpa é da diretoria. E 20% é do Vitor Pereira, que chegou e abraçou um projeto aí que, meu irmão, minimamente, um pouquinho de inteligência, o cara minimamente inteligente sabe que um técnico que chega no início de janeiro não vai conseguir colocar um time para jogar em fevereiro no Campeonato Mundial. E eu vou falar isso agora a vida inteira. O erro começou em dezembro de 2022, acabou o campeonato brasileiro, a diretoria, que gosta de aparecer com a tacinha, tinha que ter feito o seguinte, ao invés do, do Brás ficar, o Real, pode esperar, ele tinha que virar e falar assim, rapaziada, olha só, parabéns, muito bom, foi isso que a gente planejou, agora vamos fazer um acordo... Em fevereiro do ano que vem, tá pertinho, vai ter o campeonato mais importante da vida do Flamengo dos últimos anos. Vamos fazer um acordo? 15 dias de férias para vocês irem para casa, ver a família, coisa e tal, dar um beijo no filho, ficar com a mulher, papapá, lá, lá, lá. E depois nós vamos cair dentro direto, dezembro, janeiro, para fevereiro, a gente tá na ponta dos cachos. Depois a gente faz o seguinte no Campeonato Brasileiro, eu dou folga para um, eu dou folga para outro, ou então a gente, quando tiver com um o Campeonato Brasileiro definido no final desse ano agora, 2023, porra, a galera sai o time, e o time reserva, porra, assume. Era uma questão de acordar, de planejar. Porque se a gente faz um planejamento, a gente que eu falo. Os magnânimos, o senhor Braz, o senhor Landim, se fizesse isso, hoje nós estaríamos numa posição diferenciada. E aí, o que, que aconteceu? Acabou o campeonato brasileiro, veio a Copa do Mundo, a galera foi de férias, porra, tranquilão, 30 dias, pega mais 10, pá, pá, pá. Vem o campeonato carioca, não, não bota o cara para jogar, não. Não bota, não, que a gente vai fazer o treino aqui. Olha, um, um, um recreativo, pá, não sei o quê. Aí entrou, pô, lá. lá, lá. No segundo jogo do, do, do time titular, a gente já começou a ver que a coisa. Pô, porque você empata com um pequeno no campeonato carioca, meu irmão, pelo amor de Deus. Ah, os caras jogaram com três volantes. Ok, mas o time do lado de cá é cheio de gente experiente que ganhou um milhão, um milhão e meio que jogou na Europa, que foi a seleção aí não consegue jogar com o um time do campeonato carioca, que joga só o campeonato carioca com três volantes. E depois não joga mais o resto do ano, vai jogar Série D. Aí veio o sinal de alerta no jogo contra o Palmeiras, em que nós tomamos quatro gols. Num jogo só, nós tomamos quatro gols. A última vez que nós tomamos três gols, esse time aí, em 2022, foi dia 28 de setembro de 2022, 3x2 Fortaleza no Campeonato Brasileiro. 28 oitava rodada, faltavam 10 para acabar. Então, tudo ficou muito obscuro, tudo ficou muito mal resolvido. Não foi sentado, pelo menos que nós saibamos, não foi sentado, né? Ninguém sentou com o Dorival. Dorival, vem cá, você está pretendendo ir pra seleção? Pô, vamos fazer uma parada então. Fica até março, porque até março não vai rolar a convocação mesmo. Vai ter um amistoso do Brasil em março. Tanto é que, ó, dia 8 de fevereiro. Não contrataram ninguém da seleção brasileira. Então, é sentar e ser claro. É sentar e, e efetivamente agir como um profissional, um gestor. O senhor Landim enche a boca para dizer que trabalhou na Petrobras, coisa e tal, que ele é um gestor, que bababá, mas não é isso que a gente vê. O Braz gosta muito de oba-oba, fumar charoto, porra, aparecer fazendo graça. Mas na hora que o pau está quebrando, se fizer uma perguntinha para ele, fica putinho. E o Flamengo perdeu para a sua vaidade, perdeu para a sua soberba, perdeu pela bagunça que é os, os, os gestores do futebol. Lamentavelmente, o Flamengo tem quase tudo de primeiro mundo, mas a sua diretoria... Não é de primeiro mundo, a diretoria é uma diretoria de, de, de Série D de Campeonato Brasileiro. Amadora, 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 apaixonada amadora. E enquanto nós tivermos essa gestão, o Flamengo vai ficar patinando. Olha, a gente começou uma nova história em 2019. Eu imaginei que 2019 era o ano de chegar ao topo, 2020 para frente era o ano de trabalhar a hegemonia mas a gente nunca vai conseguir uma hegemonia com um pensamento desse, uma filosofia de trabalho dessa fraca. Aí veio o Domi, aí veio o Rogério, aí veio o Renato, aí veio o Paulo Souza, aí veio o Dorival, e agora nós estamos no sexto técnico. Gente, seis técnicos, seis técnicos, para um time que pensa num projeto, para um time que pensa em ser o maior das Américas, para um time que pensa em internacionalizar a sua marca, é muita bagunça, seis técnicos. E se você colocar aí a média de permanência um pelo outro, dá mais ou menos seis meses. Com um trabalho cravado de seis meses, você não consegue fazer nada. E é por isso que o Flamengo está nessa zona, lamentável.
0: É, é, o Cachaceiro perguntando por que reeleger essa diretoria. Aí tem que perguntar lá para os sócios que votaram né, no, no Landim. O Yuri Reis falou que você errou na matemática das rodadas, Arnaldo. Mas deu para entender é, o que nós vamos Não, Era vale a
1: 28ª falar. rodada do Campeonato Brasileiro que eu falei. É, 38ª. Aí, 28ª, o Flamengo perdeu de 3 a 2 para o Fortaleza. Faltavam 10 para acabar o campeonato. Ah, sim, brasileiro.
0: é. Não, correto. O Yuri, tá, tá, a matemática aí, Yuri.
1: O é... Yuri, para de palhaçada, vai. Você é psicólogo, mas você já está de sacanagem com a minha
0: cara. É, o Jailton Brito aqui criticando a diretoria. O eles Vizé falando que a lei trabalhista permite parcelamento de férias, poderiam ter feito. Jailton Brito, daqui a pouco volta o fantasma do JJ novamente. Já voltou, filho. Já voltou. Jefferson, dizendo que foi 60, não foram 60 dias de férias. É, José Mendes, Rodrigo mandou um abraço, time Nanico, não pegar o Real Madrid. José Mendes é aquele cara que, como eu falei ontem aqui, é, a, a parte do cara que zoa o outro time e tal, faz parte do futebol. Sendo que, para você zoar um outro time, você tem que tipo ter alguma vantagem com esse time. Né? José Mendes, com certeza, ele torce para um time... Né, que já se refastelou no melado da zona subalterna do futebol brasileiro, popularmente conhecido como segunda divisão. Então, Zé Mendes, desculpa, o Flamengo nunca teve essa mancha, e quando a gente igualar, né, é, igualá-lo, aí sim. Aí Zé Mendes, brasileiro, né, brasileiro, com certeza, né, tá com a foto do Messi beijando a taça de Copa do Mundo, ainda por cima torce, né, para a seleção argentina, com certeza é um cara que ele vive né, simplesmente de, utilizar, de se refastelar, né, de se deliciar pegando na ferramenta dos outros, porque né, ele não consegue ter esse trabalho ele mesmo ou o time dele, né? É, é o famoso
1: Nutelinha,
0: né? É, o Yuri Reis falou, oxe, o brasileiro tem quantas rodadas? Não são 38, então, ele falou que até 28 rodadas e que teriam mais 10 rodadas seguintes, que dão 38, Yuri. Yuri tá doidão, Yuri. Tá, tá bebendo, né? Yuri? Tá Yuri... bebendo, Yuri? De 28 para 38 são 10, porra. É. é... Rodrigo, aqui, viagens, estudo tudo. Me diz uma coisa, a diretoria foi safada com o Dorival, o VP foi um moleque ter feito o que fez ontem. Yuri, agora ele tá rindo. Hernandes é... Silva, quando esse técnico pensou, quando ele tirou dois armadores... Bom, pedindo a vocês para seguirem aí, deixando o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, fazer como o nosso amigo Yuri Reis aqui, também se tornar membro do Clube do Coluna, link fixado aqui no chat, também ao lado do botão inscrever-se, está lá, ó, seja membro. Tem várias vantagens, uma delas é estar com a gente lá no grupo de membros exclusivo, né? no WhatsApp, eu tô lá, Nazário tá lá, Yuri Reis está lá, a produção do Leandro Martins está lá também, tá geral lá, debatendo 24 horas de Flamengo, e também de toda a transmissão, né, toda a transmissão que tem jogo do Flamengo, a cada 10 novos membros, um manto sagrado de jogo é colocado aí é, para sorteio para os membros, beleza? Ó, é, Seguindo aqui, o Vitor Pereira, né, pediu aí, fez uma lista de três reforços e recebeu uma proposta positiva, né, do Flamengo, segundo... Né, o noticiário, inclusive tem essa matéria é, com todos os detalhes lá no coluna do fla.com. ele pretende, pretende aí é, contar para o restante da temporada com mais um lateral direito, um volante marcador e um ponta direito, né? E segundo aqui também o noticiário, a última posição, que é de ponta direito, já tem um alvo definido, é, que é o Ângelo, atacante do Santos, que, segundo aqui a apuração da reportagem do Coluna, também é um alvo do treinador. Né? Nazário. É... Assim, lateral direito é aquilo que a gente estava falando do Marinho. Agora, ele está pedindo lateral direito agora. Sabe por que, qual que é a situação que vai acontecer? O Flamengo vai para o mercado, vai trazer um lateral direito. O Varela, o, o, o grandioso Varela, né, que o Simon se encantou com 17 minutos em campo, da seleção... Uruguaia, vai virar terceiro reserva, porque o grande Varela, jogador de seleção, ele hoje é reserva do Matheusinho, você tem noção disso? De, de, não estou dizendo que o Flamengo não tem que contratar, tem que contratar, mas como isso é um erro de planejamento, né? aí vem volante marcador. Nazário, você, você vai falar, você tem muito mais experiência, acompanha o futebol há muito mais anos do que todos nós que estamos aqui. E, para os mais novos, a gente teve um exemplo recente. O Flamengo só joga tendo volante marcador? O que fazia o Flamengo até nascer o menino João Gomes? Né? Eu, eu quero ver. Vendo... Fizemos em 2019? É! Eu tava vendo hoje um comentário do Pedro Torre, que é um repórter da ESPN, inclusive um grande repórter, ele falou, cara, é, 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 é aquela, eu vou, eu vou colocar é, em outras palavras, que não seria um eufemismo, mas só mudar a, a, o que ele falou, é uma maneira preguiçosa de você achar a solução, sabe por quê? Porque assim, o time do Dorival se encaixou jogando desta forma, tendo o João Gomes como cão de guarda. Né? que foi, inclusive, o melhor momento do João Gomes, que já vinha. João Gomes começou a subir em 2020 com, com, com o Domenech, e ele veio vem trabalhando ali né, o seu espaço no Flamengo. Viveu-se o melhor momento em 2022. Na minha opinião, mais uma vez, não estou dizendo que não tenha que contratar, né? mas eu acho que é uma saída preguiçosa. Ou seja, para mim, o Vitor Pereira está mostrando que ele não consegue encontrar solução para fazer jogar Thiago Maia e Gerson juntos, que são dois jogadores que não têm como sua principal característica, porque o Thiago Maia também é marcador, né? essa de ser pitbull, né? o cara que vai né? é, é brigar ali. Ponto a direito entra tudo aquilo que a gente falou da questão do Marinho, que é um cara que joga mais por ali. A direção do Flamengo não via depois de todo 2022 que a gente já não necessitava de um jogador, e aí trouxe um jogador, porque eu fui, eu fui falar dele, o Cebolinha. Falei, ah, mas o Cebolinha não pode, não, o Cebolinha só joga, só joga pela esquerda. Cebolinha, ele só joga pela esquerda, Nasa. Ele não, Cebolinha 77 milhões no jogador que não não demonstra nenhuma polivalência. Que você não pode utilizar ele na direita. Aí vou falar assim, ah, Túlio, mas o Bruno Henrique jogava na esquerda. Não só jogava na esquerda, como com o próprio Jorge Jesus. Foi várias vezes falso 9. Quando a gente não pôde contar com o Gabigol. Jogou de falso 9. E metiu os golzinhos dele lá. Jogando de falso 9. Né? Parece que a gente está regredindo, né? Mais uma vez, não estou dizendo que não tem que contratar. Eu só estou fazendo aqui um um disclaimer, para mostrar né, o nível da, 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 da nossa, é, do nosso planejamento esportivo, que é uma coisa que hoje o Mansur falou e, e brilhantemente... E da pobreza
1: tática do senhor
0: VP, né? E da pobreza tática. E de como né, ele, ele demorou a chegar a algumas conclusões. Né, chegou a algumas conclusões. E, e mais uma vez, assim, eu, é, é que... Eu fiz um comentário sobre, sobre uma, uma fala do, do... Ah, rapaz, do que caiu com a bunda do lado do, do... Lembrei agora o nome dele, mas a gente não vai precisar falar. Do jogador que caiu com a bunda no chão lá no, no Uruguai. E aí veio um cara marcando coluna, coluna. Que um posicionamento, que esse cara tá excitando as pessoas a xingarem. E em nenhum momento eu falei para ninguém lá xingar, só falei que... É que o que o, que o, que o Porque esse, esse ex-jogador, ele coloca assim, que a gente em final é diferente. Primeiro que não tem a gente, porque ele nunca foi torcedor do Flamengo, ele torcia para o Santos na infância, inclusive na vida adulta, porque tem matérias recentes, um pouco antes dele ser contratado pelo Flamengo, dizendo que ele amava o Santos, que tinha recebido o manto sagrado quando ganhou a camisa do Santos, então não, não tô mentindo nisso. E aí o cara dizendo que eu tava xingando. Então para deixar aqui, não, não tô falando para perseguir ninguém. Né? jogadores estão ali para serem avaliados assim como vocês podem chegar e falar assim, ó, oh, o Túlio tá falando uma merda ali. Túlio, ó, porra, não gosto do teu comentário. Tranquilo, né? Beleza. Então, pra deixar isso claro, mas eu quero que você comente, áreas aí. Vitor Pereira que é lateral direito, volante marcador e um ponta direita pro prosseguimento da temporada.
1: É é, é, é o que eu falei no começo, né? Me estranha muito ele pediu um, um volante marcador agora. Será que ele não podia falar assim? Diretoria, olha só, posso dar uma sugestão? Pô, a gente vai precisar desse camarada aí na final. Pô, libera o cara dia 12 de fevereiro. Daqui pra lá, falta um golinho só. Então, pô, tem 15 dias que o cara foi embora. Não podia esperar 15 diaszinho pra... Alô, Valverde, segura um onda aí. A gente vai só disputar uma paradinha ali. E volta já, já. E aí está tranquilo. Depois é outra história. Depois a gente botou o caneco. Imagina a gente botar o caneco mundial embaixo do braço. No início de 2022. Tudo ia ficar mais tranquilo. O ano ia ficar mais suave. Aí a gente ia começar a fazer. Só que agora a gente vai fazer as trocas na pressão. Por quê? Porque além da derrota, nós temos o fator psicológico. Que alguns jogadores vão sentir. É bem verdade. E outros nem tanto, porque estão cagando e andando se o Flamengo ganhou, se não ganhou. meu irmão, o negócio do farmir está no bolso, está tudo em casa. Então, tem muito jogador que não está nem aí. Só que para a galera, pô, não, nós estamos muito tristes, muito magoados, muito sentido, papapá, lá, lá, lá. O papo é esse. Tem anos que eu escuto essa historinha. Não, a gente está muito magoado, fizemos tudo que pudemos, o time jogou bem, mas, lamentavelmente, a bola é redonda, o vento ventou muito forte, o juiz não ajudou, o gramado, a iluminação e por aí vai. E aí, é, não sei se vocês lembram, mas o senhor Vitor Pereira, é, ele, ele até saiu do Corinthians, né, segundo, segundo informações, é, que ele começou a pedir reforços e o Corinthians não atendeu é, nos repostos que ele gostaria de, de contratar. E por que, que não foi falado para a diretoria e por que o silêncio dele? Porque, eu não sei se vocês lembram, o senhor Marcos Braz falou que nós é, teríamos a honra de, de, de conhecer uma contratação nível mundial. Não aconteceu. E aí o Vitor Pereira não falou nada? Olha só, rapaziada. Alô, diretoria. Oh, vou precisar de um lateral direito, tá? Pô, mas você tem dois. Pois é, mas tô fazendo meus testes aqui. Só agora que ele entendeu que os dois laterais não estão servindo e aí ele precisa de um lateral, só agora que ele entendeu que a gente precisa de um cara para jogar na ponta direita, ele não entendeu isso, esse tempo todo que ele está jogando, ele está atuando frente ao Flamengo, só agora que ele percebeu que a gente precisa de um volante marcador, mas por que precisa de um volante marcador? E se não tiver mais volante marcador? E aí o Túlio falou muito bem, e antes do João Gomes nascer pro futebol, né? Ele tem 20 anos, mas... Antes dele nascer pro time titular, que foi pouco mais de um ano, o Flamengo jogava como? É, tinha um tal de... Não sei se vocês já ouviram falar nele, o um tal de Tromba, era o Andrade, que ele jogava ali como volante... Não dava uma pancada, irmão. Saía de cabeça porra, em pé, jogando. Às vezes, às vezes fazia uma dupla ali com o tal de Adílio também. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele. Não batia em ninguém. E o Flamengo, historicamente, se, o Túlio é melhor de memória que eu, mas pitbull, nível João Gomes, que a gente teve e que porra, ficou marcado e tal, foi o William. De lá para cá, tirando o João Gomes, eu não lembro de nenhum pitbull.
0: É, eu também não lembro. Que tem uma Entendi. característica de... É, que teve ali, sei lá, Amaral, em 2009, na, na Copa do Brasil, em 2013, teve é,
1: o É, mas o Amaral não, não era mordedor igual a ele, né? igual o João é, Gomes. Não era. não
0: era. Né?
1: Era, um, era um cara, né, que brigava, coisa e tal, mas não tinha essa... É, 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 esse... É, Pô, o Cachaceiro da Nação botou o Márcio hoje. Rapaz, você merecia um bloco depois dessa. <risos> tá de sacanagem, meu irmão. Você merecia um bloco, parceiro. Mas assim, a gente não teve com essa característica acentuada, tirando o William, né, que entre o William e o João Gomes, o João Gomes ainda é um cara que é mais territorialista, é né, um cara mais pegador, tem mais raça, é, fazia menos, faz menos falta. Que o William fazia, né? E o Flamengo não, tem, não, tinha, não tinha essa tendência de ter um, um pitbull. Só que ele entrou como uma luva no, no time do Flamengo, liberando mais o Thiago Maia, né? E, e encaixou certinho. Só que o Gerson entrou, não é dele marcar, nunca foi. Ele é mais lento, ele sai melhor com a bola do que. O, ele cria melhor com a bola do que o João Gomes. Cria. Mas ele não sabe marcar. Não é a característica dele. E por outro lado, a gente estava vendo o Thiago Maia é, meio, meio, meio perdido. Teve lance em que o Léo Pereira recebeu a bola, ele estava de um lado, Davi Luiz do outro, e o Thiago Maia recuou. E eu cheguei a ver, não sei se você lembra, ele fazendo assim o Thiago Maia, pô, não, vai embora, vai embora. Tava ele de um lado e o Davi Luiz aberto na direita, o Thiago Maia entre os dois, só que mais recuado. Então isso é falta de orientação do técnico falar, Tiago Maia, avança, você está no meio dos dois zagueiros. Os dois zagueiros estão empurrando o time lá para frente. Vai você mais para frente, fica na frente da zaga, não precisa ficar atrás. E aí o fantástico Vitor Pereira, que aliás o, o Galvão... Fez um comentário dizendo que ele é, é que ele é sem caráter, né? E que vocês podem, é, pra galera, a galera podia escolher, é, escolher, né? Se ele era burro ou se ele era é, burro ou... Qual era a outra opção? Você ouviu?
0: Eu vi, mas eu não lembro agora. Mas é eu tô ligado burro, no vídeo. Eu até postei esse vídeo também.
1: É burro ou... Agora não sei me deu me deu um branco aqui mas é, o que o que o que está passando pela minha cabeça é o seguinte agora a gente tem a recopa daqui a pouco dois jogos e nós vamos jogar com um time que não é bobo e aí cara o que mais o que mais me revoltou foi quando perguntaram pro Esqueci o nome do técnico do time de ontem. É, perguntaram para ele, você conversou com o Michel, com o Coediar e tal? Não, eu vi os vídeos do Flamengo. E aí eu notei que pô, os volantes não marcam ninguém. Então eu avancei a minha marcação, a minha, a minha linha. E pô, literalmente o cara deu um baile no Flamengo. O cara deu um baile no Flamengo e ele não perguntou nada para ninguém. Ele viu os vídeos dos últimos jogos do Flamengo. Então, assim, viramos uma vitrine da incompetência. E só agora o senhor Vitor Pereira, depois de 30 e poucos dias, notou que nós precisamos de um ponta à direita. Quer dizer, ponta à direita é antigamente, né? A gente precisa de um cara que jogue pela direita. Nós precisamos de um volante marcador. Agora que ele percebeu isso, depois desse jogo de ontem, que até então ele não sabia. E nós precisamos de um lateral direito. Engraçado que ele não estava... Não Acho que ele... Será que ele foi em Portugal cuidar da sogra dele, o, o poeta? E, e aí voltou ontem e tal, foi pelo de surpresa? Pode ter sido. Vamos ver agora qual vai ser o... É, é... Eu queria tanto ouvir o Landim, cara. Eu tenho muita vontade de ouvir a voz do Landim nesses momentos. Lamentavelmente nesse momento de crise, o capitão não aparece, né? E aí, você foi muito feliz ontem numa frase que você falou, em que no momento que o pau tá comendo e o time tá perdido, ele tá sentado no banco de reserva, o capitão da parada, né? o chefe do morro, o dono da boca de fumo, o cara que é o capitão do bar, ao invés dele tá na proa, não, ó, para cá, para lá, segura aí, acelera, não, ele tá sentado, porra, bracinho cruzado no banco de reserva, porra, tá dominado, né, tá tudo tranquilo, tô ganhando o jogo, tá, sou campeão. Pô, isso não é postura, cara, isso não é postura de um capitão, isso não é postura de um cara que é líder de um time, que tava literalmente perdido, morto, cansado, marcando mal, perdido, o pessoal tava dando cabeçada um no outro. E aí você vê o líder do, 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 do grupo, Sentado, apático, cara estava lá imóvel. Esse é o retrato do Flamengo que a gente imaginou que iria buscar a hegemonia. Mas vamos lá, né? A diretoria não pode perguntar muito nada para a diretoria que fica magoadinha.
0: É, agora a gente entra numa, numa parte aqui, né? É, quem são os grandes culpados? Do Vexame. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever. Vão comentando aí também que a gente vai, vai ler aqui. Eu vou falar rapidamente, né? E, e, e vou voltar um pouco à minha análise de ontem. Vou pegar aqui. É, espero não, não me alterar. Ontem fiquei com dor de cabeça, cara. Então, olha, é, o Flamengo fez o último jogo no dia 12 de novembro. Foi o Flamengo e o Havaí, jogo de despedida dos Diegos. A gente acabou perdendo aquele jogo né? é... E aí você pega a escalação daquele jogo 12 de novembro de 2022 né? é... Diego Alves, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira Ayrton né? Tirando ali o goleiro E o lateral O restante estava em campo ontem João Gomes, Diego e Vidal Marinho, Gabigol e Everton, Cebolinha né? Foi o time que entrou em campo ali ali o Flamengo acabou eles consideraram que a temporada do Flamengo se encerrava naquele momento, né? O que eu falei ontem, um erro. Não tinha que considerar isso. Eles deram 42 dias de férias, dariam menos, mas os jogadores não quiseram voltar antes, né? E o Flamengo deixou e aí, e aí,
1: deixa eu só te falar um negocinho uhum. aqui, Túlio. Rapidinho, deixa eu te cortar o seguinte. Irmão, você joga no Flamengo. O melhor time da Copa do Brasil, o melhor time da Libertadores. Você ganha um salário astronômico. Você tem uma estrutura nível europeia. E aí você fala que não concorda. Você não tem que concordar com porra nenhuma, parceiro. Você é empregado. E aí, se tiver comando esta merda... Tem que falar assim, rapaziada, olha só, ano que vem nós vamos disputar o Mundial, 15 dias de férias e nós vamos começar os trabalhos. Ah, eu não quero, meu querido. Então vai ficar de fora, porque o planejamento é esse e a gente quer conquistar. Se a gente tem que conquistar, a gente precisa de uma dose de sacrifício. Não tem é, é, vitória sem sacrifício. E não existe esse papo, você imagina o seguinte, a gente está aqui, Aí o Simon fala assim, ó, oh, 30 dias. Não, 30 dias eu não quero não, irmão. Eu quero 40. Ah, porra, pelo amor de Deus, isso não existe, porra.
0: Não, é, é absurdo, né? E aí, né, vamos aqui. Eu vou né fazer, fazer uma... uma né, projetar aqui algo que não vai mudar né nada para o futuro do Flamengo, mas é importante falar. O Flamengo tivesse dado 15 dias, né? O Flamengo jogou no dia 12, né? Dia 12 de novembro. Para mim, não tivesse dado 15 dias, os jogadores, os jogadores voltariam dia 27, final de novembro. né? Nesse meio tempo, vai lembrar, Vitor Pereira se despede do Corinthians no dia 11 de novembro. Dia 13, se eu não me engano, ele já tava indo para Portugal. Dia 11 ele comunicou, oh, não vou ficar e tal. Dia 13 foi lá uma postagem na rede social e, eu oh, tô metendo o pé. Né? O que que se falava nessa época? Qual era o noticiário? Olha... Tudo certo entre Flamengo e Dorival, vai permanecer no Flamengo, é, renovação dada como certa, né? E hoje saiu a informação de que quem decidiu que o Dorival não ficasse, não renovasse, foi o presidente Landim. Ah, Túlio, mas será que com o Dorival o Flamengo iria ganhar o um Mundial? Não sei, eu não sei, você não sabe. Agora, eu pergunto para vocês, será que se o Dorival tivesse permanecido e tivesse o tempo, vamos lá, Flamengo voltaria final de novembro, ia até o mês de, de dezembro inteiro, claro, você tiraria os dias ali, Natal, Ano Novo, como foi em 2020, lembrei isso ontem, na época da Covid, o Flamengo foi campeão brasileiro de 2020 e 2021. No dia 26 de dezembro, o Flamengo estava entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro. 26 de dezembro de 2020, o Flamengo estava jogando. E ninguém deixou de ter Natal. Não teve jogador cobrando folga, né? Então, é, assim, eu não sei se com o Dorival, de repente, tendo um tempo de trabalho, né? Esse mês de dezembro inteiro, mas janeiro, já conhecendo o time, se ele faria ou não um bom trabalho no Mundial. Não sei, não, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Esse ponto não, não, tem, não vai mudar nada na vida do Flamengo. A questão é que, o que eu quero colocar, é que... O Flamengo teve praticamente aí mais de um mês para resolver a questão do treinador. Não, não é o Dorival que vai ficar? Ah, a gente vai no Vitor Pereira. Pô, o Vitor Pereira tem contato com o Corinthians. O que, que eu posso fazer? Eu já vou deixar os jogadores ali. Tem 15 dias, os jogadores voltaram. Vou fazer todo aquele trabalho, exame. Todo aquele trabalho que o Flamengo fez em janeiro. Colher, exame, não sei o que, jogador. Vai lá ver como é que o cara voltou lá das férias que o Flamengo deu de 15 dias todas as baterias de exame. Pré-temporada, meu amigo. Pré-temporada. Iniciando em final de novembro de 22. Vitor Pereira, não vai ficar no coro, Vitor Pereira, como é que é a sua multa lá? É um milhão, é 500 mil o Flamengo vai pagar pra você assumir em novembro. Você já vai começar a treinar esse time em novembro. Você vai participar da pré-temporada, você vai participar das contratações. Sabe por quê? Porque no momento em que João Gomes. João Gomes tá para sair? Eu não consigo pensar diferente de que o Vitor Pereira não seria tão inteligente de já trabalhar uma equipe. Esse meio, mesmo não tendo esse jogador com a característica do João Gomes, ele começar a trabalhar o cara para marcar. Né? Falar, pô, eu vou, eu vou ter que jogar de forma diferente, eu posso perder o João Gomes. Porque o que aconteceu ontem é, passa também pela forma física em que os jogadores estavam. Gente, teve uma hora... Em que o Al não queria mais atacar o Flamengo. Os caras estavam tocando a bola lá atrás. E o time do Flamengo sequer conseguia correr. Vou abrir um parênteses aqui. Abrir um parênteses. Abrir é, uma, uma exceção para tirar dessa lista, talvez, o Pedro, o, o Gabigol. Pode não ter feito uma partida brilhante, mas não deixou de correr um minuto. Não deixou de desistir um minuto. Correndo... E o time esbaforido, dando total espaço. Será que se a gente tivesse feito um trabalho lá em novembro, iniciando em novembro, a gente chegaria nessas condições físicas? E eu tenho mais. Se o time está melhor preparado fisicamente, considerando que o Flamengo não conseguisse trazer o Vitor Pereira antes, a qualidade individual dos jogadores que nós temos, muito acima da média... Teria uma chance muito maior de aparecer numa partida de ontem, por quê? Os caras estariam mais inteiros. Né? Ponto. Aí, né? Entra a questão de que a direção do Flamengo, Marcos Braz, Spindel, Landim, é, Dunche, todo mundo erraram no planejamento de preparação para o Mundial. Eles, quando o Flamengo inicia a temporada somente em janeiro, a apresentação, ou. Oh, final de dezembro, mas dando de novo, novas folgas para o ano novo, o Flamengo está fazendo o mesmo planejamento do Vasco. E aqui eu não estou fazendo para desmerecer o Vasco, não. É para colocar o seguinte, o Vasco não tem um Mundial para jogar em janeiro, em fevereiro, uma Recopa. O Vasco não tem uma Supercopa para jogar. A mesma coisa o Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras, em meio de temporada, o Palmeiras vai levar três gols? O Palmeiras, que tem. O Abel consegue fazer uma das melhores defesas do futebol brasileiro? Levou três gols do Flamengo que início de temporada. O Flamengo tinha que ir para o Mundial na ponta dos cascos, com o treinador já conhecendo melhor o melhor elenco, o elenco melhor fisicamente. Poderíamos perder? Poderíamos. Futebol, tudo pode acontecer. Poderíamos chegar na final e não ganhar do Real Madrid? Super possível. <risos> né? Mas o Flamengo tratou o Mundial de Clubes como tratou, como se o Flamengo, como se fosse um campeonato carioca, né? Aí eu vou entrar aqui na questão do Gerson. Tudo porque você não ficou puto com o Gerson igual com o André? Sabe por que eu não fiquei puto com o Gerson? Porque o Gerson não caiu de bunda no chão. O Gerson teve decisões equivocadas. O Andrei sequer conseguiu ter uma decisão. Sabe por quê? A decisão do Andrei não seria ele cair, meu filho. O Andreias que fazia até uma boa partida ali, não acho que ele era o melhor em campo, mas fazia uma boa partida ali, ele não tomou a decisão falou assim, olha, eu vou cair aqui de bunda no chão e vou deixar o Davidson. O Gerson tomou decisões equivocadas, que tá dentro do, do futebol, a gente vai debater se ele fez certo, se ele fez errado, se ele tinha que fazer, não fazer. Agora, em nenhum momento, o Andrés tomou uma decisão de cair de bunda no chão, né? Então não dá para comparar. Gessa errou para caceta agora. Por que que você não fala torres do pulgar? Eu, eu li hoje. É, é, se a produção quiser colocar na tela, vou mandar o link aqui. Eu estava olhando o blog do Mauro César e eu encontrei uma parte, né? Eu vou mandar o link aqui para a produção se puder colocar na tela, né? Se puder colocar na tela rapidamente. Lá fala o seguinte na matéria que hoje, né? O Flamengo contrata jogadores sem passar pelo scout, sem passar pelo scout, ou seja, qual o critério do Flamengo ter trago? Pugar, Varela, tá aqui, ó, não temos, ó, tá, o corrente contrário, ficou muito mais fácil para baixo fazer tudo, mas... Não temos mais, isso é uma pessoa de dentro do Flamengo, lá do futebol, não temos mais nenhuma contratação baseada em scout. E aí até para deixar claro aqui, eu não tô, nesse tweet, inclusive, eu não tô defendendo o BAP, ainda sublinhei ali, mas tem gente, não, porque, porra, o BAP, irmão, sublinhei, não temos mais nenhuma contratação baseada em scout. Scout quem faz não era o BAP e muito menos o Marcos Braz. A gravidade aí desse parágrafo do, do blog do Mauro César, é que hoje a gente não contrata com scout. Ou seja, não, não tem análise para a contratação. Aí eu fiquei surpreendido que no pré-jogo que a gente fez, o Léo José aqui do Coluna falou, olha, o Varela foi oferecido ao Flamengo. Não foi lá o scout do Flamengo que falou, olha, tem um lateral aqui, bom, que está lá na Rússia jogando. Não. Qual critério? Qual o critério? O Pulgar? Qual o critério? Aí vamos ao Gerson. Gerson, sabe qual foi? Tinha sido a última partida do Gerson antes dele, dele jogar de novo, oficialmente pelo Flamengo, no dia 15 de janeiro? A última partida do Gerson foi no dia 6 de novembro. Ou seja, o Gerson já não jogava muito antes dos jogadores do Flamengo. O Gerson até ele estreia pelo Flamengo no dia 15 de janeiro contra a Portuguesa, que outros titulares também entraram. Ele não atuava, né? Aí eu pergunto pra vocês, o Gerson está preparado fisicamente para disputar o Mundial? Está na sua plenitude física? Não tá. O Toys tá querendo saber qual é a diferença de cair de bunda no chão e cavar um pênalti e cometer outro. Cara, você quer a diferença? Porra! Tu... Meu irmão, jogador cava falta. Jogador, é... é... Ontem mesmo, no lance do, do Gerson... O Gerson toca o calcanhar do cara, ele bota a mão no rosto. O cara tava ali cavando. Tu quer comparar ali o Vieto, por exemplo, metendo a mão no rosto com, com o Andrés caindo de bunda no chão? O que o Gerson fez ontem foi uma malandragem mal aplicada, que ele não tinha que fazer pra tomar aquele primeiro cartão. Falhou. E o Pulgar, que entregou o terceiro gol? Contratação, que não tem análise de scout. Então, o erro da direção do Flamengo tá aí. Certo? Aí... Dentro de campo, a gente viu ontem o erro do Gerson, individualmente. O erro dos jogadores tem responsabilidade. O Vitor Pereira, tirar né o Arrascaeta. Ah, o Arrascaeta não estava bem. O Everton Ribeiro são o cérebro da equipe. O Arrascaeta é um jogador que a qualquer momento ele pode colocar o Pedro na cara do gol, achar um espaço que eu, uma pessoa comum no futebol... E você que tá aí do outro lado da tela, se assim, como milhares de comentários, não consegue achar. O Arrascaeta pode achar. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. Sabe quem deu o passe pro gol do, do Gabigol na final da Libertadores? Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro foi brilhante na final da Libertadores? O Flamengo fez uma partida brilhante na final da Libertadores? Ganhamos. E ganhamos. E aí o Vitor Pereira tem responsabilidade, sim. Tem responsabilidade. Ah, é igual a responsabilidade da direção? Não é igual, mas tem responsabilidade. Sabe por quê? O Vitor Pereira vai ser cobrado. E a pressão dele pela forma com que fomos eliminados aumenta. E não tem essa de falar, olha, mas o, o, o treinador... Porque tem muita gente que... Eu entendo isso. Ah, não queremos alimentar a mídia paulista, né? Pela forma como ele saiu do Corinthians, que eu não tenho nada a ver. O Flamengo não tem nada a ver. Entendeu? Eu acho que ele poderia ter usado outro argumento, por mais que ele tenha problemas com a sogra. Poderia ter usado outro argumento. Não falasse da sogra. Uma questão muito pessoal dele lá. Né? Mas agora, não podemos ficar, ó. Ah, não, olha, eu não vou alimentar aqui fulaninho que torce pro Corinthians, que torce pro Palmeiras. Então eu vou deixar o Vitor Pereira, porra, colocar o Pulgar no lugar do, do Arrascaeta. Eu pintei eu isso, isso no intervalo. Falei, olha, 2x1 um pro adversário. Um jogador a menos. Vamos ver se a gente tem treinador. Sabe o que o cara faz? Ele tira o cara mais criativo da América Latina. Do jogador raro no futebol mundial. Que é o Meia. Pra colocar um volante burucutu que, é que é o Pulgar. Que já rodou não sei quantos aí no futebol. E eu falo pra vocês hoje. Eu tenho mais esperança do Varela se recuperar. Do que do Pulgar. Porque teve alguém que colocou assim. Ah... Poxa, mas o Pulgar é bola. Da onde você tem base pra tirar que o Pulgar é bola? Da onde? Ninguém, porque ninguém acompanhava. O Pulgar, eu nunca tinha ouvido falar de Pulgar. Ah, ele é, ele é titular da seleção chilena. Talvez de uma das piores gerações da seleção chilena. A melhor seleção chilena foi quando o Vidal estava no auge. Sanches, não sei quem. Vidal é outro. Fez o quê? E quem colocou ele? Fui eu. Quem escolheu ele? O Marcos Braz ligou lá, o Landim. Ô, Vitor Pereira, tira o Arrascaeta e coloca o Pulgar pra jogar. Agora coloca o Vidal, que no jogo, no jogo antes, Vidal deu piti, arrumando crise antes do Mundial. Coloca o Vidal pra jogar. Vidal, foi, Vidal cometeu uma indisciplina e ganhou como premiação, jogar a semifinal do Mundial. E tinha torcedor falando assim, eu critiquei o Vidal. Você é torcedor mimimi, torcedor modinha do Flamengo aí, criticando o jogador. Jogador que não tá mostrando respeito pela instituição o Clube de Regatas do Flamengo. Ele, ele tem que ficar insatisfeito. Assim como o Varela tem que estar insatisfeito pela reserva. Isso é bom pra gente. Mas sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que treinar pra caralho pra mostrar que ele pode jogar no time titular. Muito! Sabe por quê? No time titular tem jogadores melhores, melhores que ele. O Varela, a mesma coisa... Não vai se titular no grito, irmão. Isso não se faz. Se a gente não aturava isso no Flamengo de antigamente, ou a gente não atura que dirigente seja amador, como tá um monte de gente aqui criticando, a gente não pode aturar, porque é o Vidal que tá sendo amador em jogar uma chuteira. E tudo isso, gente, tá no pacote. E aí a gente pode pegar esse pacote, para encerrar aqui, que eu já me estendi demais pro Nazário falar. Você pode pegar esse pacote, falar assim, ó, embalei aqui o pacote, tá aqui meu pacote. Agora vamos... É, é, é cortar a responsabilidade de cada um, eu corto, assim, a metade, ou mais da metade da direção do Flamengo, que não vem errando, não é de hoje. Quanto tempo levou pra tirar o Paulo Souza? Quantos defendiam o Paulo Souza? Tem que ficar, tem que dar mais tempo, olha, não sei o quê, né? Eu mesmo critiquei a vida do Dorival, né? E aí eu pergunto pra vocês, como é que, se não tem scout, se não passa por um setor de inteligência... A base para Marcos Braz, Conselhinho, eh, Landim, decidir que Pulgar pode ser bom para o Flamengo. Que Varela pode ser bom para o Flamengo. O Gerson não vou colocar, porque o Gerson já veio e deu certo. Pode ser que não dê nessa segunda passagem dele, não sei. Não um, 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 um prevê futuro. Agora, tem uma responsabilidade de todo mundo, pô. E não dá, gente, para colocar de lado. O Vitor Pereira talvez tenha uma parcela muito menor... Do que personagens mais antigos aqui, da direção do Flamengo? Claro que tem. Agora, querer tirar a responsabilidade dele no jogo de ontem é a gente colocar uma arma na cabeça, brincar de roleta russa e esperar a hora que o tiro vai sair, pô. É isso. Tem que cobrar, meu irmão. Torcedor do Flamengo tem que cobrar. Tem que cobrar. Quero o melhor, quero... Ah, ganhamos a Libertadores, ganhamos jogando... É isso. Ganhamos jogando mal. É isso. Eu quero o time jogando mais. Eu quero o time... Porra, pico, caralho. É isso! Alguém ficou conformado com o que o Flamengo produziu na final da Libertadores? Não, o pessoal cobrou, fomos campeões, comemoramos, cobraram, todo mundo cobrou. E agora me, per... me parece que. Não, mas olha, não, o Vitor Pereira, a gente vai deixar de fora aqui, porque o povo técnico, não o Vidal, olha o Vidal. Olha o Cebolinha. Não, o Cebolinha não tem. Co... Olha o Gerson, mas o Gerson tem o Gerson, tá me... Gerson! chegou! Chegou depois de Cebolinha, pô! Já chegou depois de Cebolinha. Aí agora o fã-clube do, do outro que cai de bunda no chão lá, que não conseguiu jogar no Flamengo e Madureira, que entregou também no jogo contra o Vasco, não foi só aquela final. Quer comparar o Gerson com, com, com o Andreias?
1: Vou deixar você falar, nazar Cara, você falou tudo. É, o Flamengo se resume à, à falta de... Eu não vou falar em competência, porque fica feio, né? Falta de maturidade. Falta de competência, falta de visão, falta de organização. É inadmissível um time do tamanho do Flamengo, com a arrecadação que o Flamengo tem, com a responsabilidade que o Flamengo tem, contratar um jogador sem scout. Caralho, mano. Isso não existe. Cara. Isso não é um time amador. E aí, como é que você é, 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 finaliza uma compra, uma negociação para um time do tamanho do Flamengo, com os compromissos que o Flamengo tem, né, com a agenda que o Flamengo tem, para um cara que foi oferecido. Pô, irmão, todo mundo vai oferecer jogador para o Flamengo. Isso é óbvio. Todo mundo inflaciona. Vai muito longe. Quanto que o Olympique estava pedindo pelo Gerson no início da negociação e aí abriu as pernas depois que viu que não era bem assim. É igual aquele cara que tem uma graninha, coisa e tal. Todo mundo quer vender o carro caro, o carro mais caro para ele. E, infelizmente, a gente vai ter que conviver com, com essa diretoria ainda durante algum tempo e aguardar para ver o que, que vai acontecer no decorrer do ano. Lembrando que agora nós temos cinco competições. Agora, é, eu não sou a favor de... de de violência, eu não sou a favor de, 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 de lealdade, mas a torcida do Flamengo, na sua plenitude, tem que fazer a sua parte, tem que cobrar. É, vai para o estádio, pendura a bandeira de cabeça para baixo, fica de costas, entendeu? Não vá no estádio para sentir, porque senão, se continuar enchendo o estádio e tal, batendo palminha, nada muda. E nós acabamos de perder um campeonato mundial. Perder, como o poeta muito bem falou, faz parte do processo chamado futebol. Mas perder da maneira como foi, não dá para a gente engolir, não. Lamentavelmente, é. a gente precisa chegar num outro patamar. Literalmente precisamos chegar num outro patamar.
0: E só para deixar claro também. É, também não tô falando para é, demitir o Vitor Pereira, até porque não vai ser demitido agora, pode escrever o que eu tô falando, não vai de... ah, se perder a Recopa também não vai ser demitido eles não vão dar o um braço a torcer e dizer, dizer que, porra, não, vou demitir aqui, é só pegar o que foi feito com o Paulo Souza, eu vou torcer muito pro Vitor Pereira dar certo com certeza, porque é o Flamengo que ele tá dirigindo né, e ele tem essa questão que não pode ser é, muleta para desculpa do que aconteceu pelo vexame que foi, né pelo vexame que foi, é... Que é o seguinte, ele tá iniciando um trabalho? Isso é um fato. Ele tá iniciando um trabalho. Ele não conhece todo o elenco do Flamengo, tudo, né? Ele tá ainda iniciando um trabalho. Agora, isso não pode ser a desculpa, porque também tem a responsabilidade de... Ele, quando vê, ele sabia que tinham essas competições de curto prazo. Que ele seria cobrado e vai ser cobrado. Né? Que nem, nem todo mundo também é muito... Ah, não. não, Mas ó, o VP, vamos deixar de fora aqui da, da cobra, Tem que ser cobrado, pô. que ele fez ontem, né? Mas a maior responsabilidade, a maior culpa... Pelo vexame, claro, não passa por ele, né? E, digo um mais, talvez, não passa nem só pelos jogadores. Passa por quem tá lá em cima. Ah, ó, quero mais 10 dias de férias. Não, tá bom, pô. e vai aí. Ó, contrata aqui. Ó, tem um lateralzinho bom, decida assim, ó, Nazário. Nazário, lateralzinho bom lá no Dinamo... Como é que é? Dinamo Moscou. Olha, no frio da seleção uruguaia. Bonzinho. Ó, tem um tal de pulgar, rapaz. É, Pugá, é, Fiorentina, olha, rodou o futebol inteiro aí, vários times aí. Malmaná, Fiorentina. É, pá, nunca ouvi falar dele, não, é, pode, pode trazer. Porra. Brincadeira, né? Brincadeira. Só dar lida aqui no pessoal pra gente ir pro encerramento: Wesley Jonathan, Zaias Ferreira, Bruno Paz. É, é, aí, Carlos Augusto, Vinícius Augusto, é, Hugo Oliveira. Torres, a pergunta é quem será o próximo Dorival, vamos, vamos esperar que não né galera, o Nazário colocou aqui né, desde 2020, seis treinadores, O Oliveira, Torres, é... Yuri Reis, vamos falar de coisas boas, o Flamengo está na final da Supercopa Feminina, essa parada aí, a mulherada representa né irmão, a mulherada representa, é... Hugo Oliveira, não enganemos com o futebol do louco, Louco. o jogo todo porém, muitos domínios de bola, ele é um Michel de 2020 que joga, pô mano, ele jogou pra caceta ontem, que isso, tanto na defesa, que é uma coisa que eu critico ele, é, quanto no ataque, o, o, o beijinho, né? O beijinho dourado foi, foi impressionante ontem, me surpreendeu. É... E é isso, galera. Eu vou pedir para vocês deixarem o like. O programa hoje também não tenha sido com aquela animação que a gente tem de sempre, mas é, eu ainda tô. Nazar, ainda tô vivendo o luto dessa, dessa eliminação. Tá, tá brabo de gerir, ontem foi brabo de gerir. É, e aí a galera tem que dizer o seguinte, que foi igual a final da Libertadores, por exemplo, a, a Recopa contra o Palmeiras, a gente perdeu, teve, teve a situação escrota do, do gol ali, o Flamengo foi roubado no final, mas então, a gente perdeu, cara, foi uma parada do jogo, acontece, o juiz falhou também, perdeu o Palmeiras, mas perder de forma escrota, igual a gente perdeu o Palmeiras na final da Libertadores, jogador caiu de bunda no chão, e ontem, Madureira da, da Arábia Saudita, né? aí não dá, né, cara, aí é, aí é, aí é, aí é brabo demais, né. Naza, uma honra sempre estar contigo aí. A produção também Leandro Martins abrilhantando aqui aí, Leandro. E eu vou deixar você, meu querido, deixar para você dar aquela, aquela palavra final para a rapaziada, se despedir, tudo nosso na hora deles. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Então se inscrevam aí ative a notificação. Naza, a palavra tá Obrigado, Túlio. É sempre um
1: prazer a gente estar junto. Pesados pesares, né? mas vamos seguir em frente, que como diz o nosso querido mestre Raimundo Ledo, dias melhores chegarão, e a gente vai, vai aguardar ansiosamente, tomara que o ano de 2023 seja salvo por outros, outras conquistas que a gente até agora não conseguiu. Obrigado, Leandro, nosso querido irmão, nosso amigo, encontrou o pai tá está feliz da vida, um beijo no seu coração. E a rapaziada que está junto com a gente, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar, mandar para os amigos. E em dia de jogo, a cada 10 novos membros, rola o sorteio de uma camisa. Tamo junto e misturado. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde. Vamos que vamos. Até a próxima.